0: nueve a la hora que estés sintonizando esta nueva emisión de tres y fuera yo soy Germán Campos dándole cobertura a unos Jacksonville Jaguars flacos ojerosos cansados y sin ilusiones antes que nada, una disculpa a todos los escuchas de este podcast, ya que en días pasados tuve problemas personales que afortunadamente se han ido solucionando poco a poco. Ya todo está retomando su camino. Sígueme en Twitter, arroba gkm 90 GSAVE90. De igual forma, la cuenta de arroba 3 y Fuera Jaguars para que me des tu opinión sobre. La marca el récord de una victoria y 10 derrotas de la franquicia de Florida. Que si soy sincero, yo lo dije en el off-season que sí, sí estaba complicado que, que pudieran hacer algo al respecto en, en 2020. Y que serían uno de los candidatos principales para eh, llevarse el pick número uno de, del draft del próximo año. Sin embargo, no pensé que fuera tan radical. Así, así se está viviendo esta situación. Que si no fuera por los New York Jets. Saludos a Rodrigo Chino Olorzano de Arroba 3 y Fuera Jets. Que él también sabe... Lo que estoy pasando. De, de ver a tu equipo con este panorama desolador. Viendo lo que resta del calendario de cada uno. Pues sí, sí está bastante cuesta arriba. Pero hablando de las semanas anteriores. siento que había oportunidades para ganar por lo menos uno o dos partidos. Por hacer el del de, destino, no se pudo lograr. Ustedes juzguen contra quién se podía dar una sorpresa. ...contra los Detroit Lions... ...sinceramente... ...me esperaba un shootout... ...no fue ni para Stafford... ...ni para Mishu... ...los ataques terrestres... ...fueron los que... predominaron ...y aquí fue... ...cuando DeAndre Swift... ...empezó a despegar... ...es cuando se dieron cuenta... ...que no debían contar... ...ni con Adrian Peterson... ...ni con Kerryon Johnson... ...y a final de cuentas... ...fue un... ...descalabro... ...de 34 a 16... Es de, bastante deprimente que tu equipo pierda contra un equipo cochado por Matt Patricia. Enseguida, los Angeles Chargers, que por momentos pelearon, le dieron vuelta, hubo jugadas interesantes de equipos especiales, si Justin Herbert daba un pase de anotación, él también lo hacía, pero... Casi siempre las segundas mitades es cuando se empieza a desinflar el equipo. No, no le da para aguantar los 60 minutos. Por eso, eh, Anthony Lynn se llevó este partido por un tanteador de 39 a 29. De nueva cuenta, los Houston Texans nos traen de hijos. Maldita paternidad que que tarde o temprano esto se rompa. Esta maldición. Primeramente fue el equipo de Bill O'Brien. Ahorita es de Romeo Crenel. De Sean Watson sin Andre Hopkins. Pero con Will Fuller en ese momento. Con Brandon Cooks. No, no hubo nada. Nada que hacer. Continuando con esto. Los Green Bay Packers le sacaron un susto a más de uno en sus picks, en su Survivor. Fue un electrónico de 24 a 20 que yo realmente no no me la creía. Le hicieron la vida difícil a Aaron Rodgers, a Davante Adams, a Aaron Jones. Pero salió de la nada Mark Henswell de Scantling. Matt Lafleur la supo hacer y mantuvo su barco a flote. En la lista continuó. Pittsburgh Steelers, creo que lo más relevante o bueno para, para Jacksonville es que iban ganando 3 a 0. Ya el resto es historia, 27 a 3 el marcador final. Big Ben, Deontay Johnson, Chase Claypool, Julius Smith-Schuster... Con T.J. Watt, con Bot Free. Es de, de lo mejor que, que hay ahorita en la NFL. Y si no pasa una tragedia, yo sí los considero para la final de la conferencia americana. Y en esta semana, tras pie o derrota frente a los Cleveland Browns de Baker Mayfield. Que hizo la menor cantidad de errores posible. Que revivió a Jarvis Landry. WTH? ¿Qué está pasando? Tienes a ese dúo imparable de Nick Chubb y Karen Hunt. Se vio apretado en el tanteador 27 a 25. Porque Stefanski no tuvo ciertas decisiones para ya sentenciar el duelo de una vez por todas. Dejaron con vida a los Jaguars. Y estuvieron a nada. Porque no consiguieron la conversión de dos puntos. No se fueron a tiempo extra. Y es así como llegamos a esta. A esta marca de 1-10. Ya se utilizaron los tres corebacks que hay en la plantilla. Primeramente, Garner Minshew, el, el artífice de la primera y única victoria en lo que va de la campaña. Frente a los Indianapolis Colts en la semana 1. Y es cuando yo decía que el bigote más famoso de la liga no quería a Trevor Lawrence, que no iba a tanquear. Y le estaba dando una cachetada con guante blanco... A Chad Camp era un marcador que se podía esperar no solo de ese partido, sino de otros más, como ha sido igual de sorpresiva toda esta temporada 2020. Salvo el partido de Miami Dolphins, a mí se me había agradado el rendimiento del pick elegido en sexta ronda del draft de 2019. Sin embargo... No sé si empezó a, a tener roces con Doc Marrone. Pero en semanas previas ya se había estado rumorando que tarde o temprano iban a sentar a Gardner Minshew. Salió lo de la lesión en el pulgar. Y eso fue la justificación perfecta para darle la oportunidad a Jake Lutton. Otro coreback elegido en sexta ronda. Y que no lo hizo mal. O sea, se vio bastante decente, pero te dio... Más o menos lo mismo que hacía el padrote de Florida junto a Ryan Fitzpatrick. Porque las armas, por mucho que cambies al mariscal de campo, no va a cambiar lo demás. Evidentemente hubo un bajón de rendimiento con ciertos jugadores. Y ahorita está un individuo que la verdad me desespera. Que él fue banqueado de Mitch Trubisky cuando pertenecía todavía a los Chicago Bears. Me refiero a Mike Lennon. Y es cuando te preguntas hacia uh, qué rumbo quiere tener Shotgun a, a esta franquicia Porque tomando en cuenta eh, números desde 2012 Que si mal no recuerdo es la peor temporada en la historia Contemplando el partido de Packers, Steelers y Browns Ya acumulan más de 100 derrotas lo que sucedió en 2017, que fue la temporada de, de ser líderes divisionales, de llegar hasta la final de la conferencia americana y quedarte a las puertas del Super Bowl, ya sea por que fue por decisiones de coacheo o nada más porque teníamos a Blake Bortles en los controles. Eh, estaba una de las mejoras defensivas, conocida como Saxonville, con todos esos elementos que ya he mencionado en anteriores ocasiones. Ahí vino el declive... Desde ese momento con... La fuga de talento. Y uno de los más importantes y que fue uno de tus picks principales. Que fue Leonard Fournette. Que en estos momentos está defendiendo los colores de los Tampa Bay Buccaneers. Que a estas alturas yo ya me esperaba que fuera el running back principal. Sin embargo, Ronald Jones hasta el momento con todas las decisiones locas que tiene Bruce Arians. Sigue siendo el número uno. Y Leonard Fournette es el corredor designado para terceras oportunidades. O para... No todo ha sido malo, lo he de confesar, tras la salida de, de este señor... Llegó James Robinson, egresado de Illinois State, que no fue drafteado, que lo pescaron de la agencia libre. Es el tercer mejor running back en lo que va de 2020, 194 acarreos, 890 yardas, 6 touchdowns, con un promedio de 4.6 yardas por acarreo. Me quito el sombrero ante lo que ha hecho. James Robinson es de lo mejor que ha tenido Jacksonville, si bien antes de que arrancara la temporada en el offseason se preveía que iba a ser un comité extraño, de hecho hasta armé una nota hablando de, del backfield que puede ser muy complicado cómo se iban a distribuir. Pero por ciertas circunstancias, por la lesión de Divino Zigbo en los entrenamientos, por el ingreso de Rayquard Armstead al protocolo de COVID, y que Chris Thompson no es un, un running back todoterreno, sino que es el que está especializado en las terceras oportunidades y situaciones de pase, como lo puede ser G. Day McKissick ahorita con el Washington Football Team. James Robinson... Se convirtió rápidamente en el caballo de batalla y afortunadamente no le han quitado trabajo, ha seguido constante. Es el waiver del fantasy Football. para mí creo que es el número uno. Y el tema del cuerpo de receptores, DJ Shark fue el... Wade receiver más destacado de la campaña anterior y en 2020 ha tenido altibajos. No ha estado sano del... en todos los partidos, ha perdido algunos. Hay actuaciones donde tiene más de 100 yardas y dos touchdowns. Hay otras que de plano no superan ni las 50 yardas. Y de igual manera los demás jugadores que han sido revelación o han tenido importancia. Pero también no han sido constantes. Entre ellos está el novato Davis Cachenault, que en un principio fue una de las armas de, de Garner Minshew y que poco a poco se fue cayendo a raíz de la lesión. Y ahorita no ha podido eh, levantar ese nivel que, que le vimos en las primeras semanas. Killan Cole, que en 2019 estuvo borradísimo. En su lugar estaba Diddy Westbrook y ahorita cambiaron los roles. Ahorita Diddy Westbrook se dedica a regresar patadas y Killian Cole es la segunda o la tercera opción por aire. Chris Conley creo que es uno de los pocos jugadores que tienen más tiempo en la institución. Sin embargo, también es un jugador que te puede dar dos recepciones por partido o hasta después ser líder en target. También no, no hay algo claro con él. Tyler Eifer, las lesiones también no lo han dejado y también... Creo que nada más tiene uno o dos touchdowns en, en lo que va de, de la temporada. Colin Johnson también ha sido de los que ha ahorita ha tenido relevancia por lo mismo de las lesiones de los antes mencionados. Y en cuanto a la defensiva, ha sido complicado, son de las defensivas que más yardas permiten a los running backs, de las defensivas que más yardas permiten a los corebacks, tienen sus destellos, o sea, no no, no son todo malos, pero no no hay constancia, CJ Henderson, Calabin Chason, Joe Showbert, Miles Jack... Josh Allen, Sidney Jones, eh, Andrew Wingard, han tenido jugadas importantes con intercepciones, con, forzando fumbles, pero no hay eh, una presión al coreback y eso es lo que también ha hecho que, que los running backs o los corredores contrarios hagan pedazos a, a, a esta parte del equipo. Y ahorita con lo que resta del calendario, salvo que suceda un milagro en los duelos divisionales, yo no veo que Jacksonville Jaguars tenga otra victoria. Este fin de semana precisamente. Se enfrentan a los Minnesota Vikings. Que con récord de 5-6. Todavía tienen posibilidades de colarse a la postemporada A playoffs. Eh, no me preocupa Kirk Cousins. Porque he de decir que también tiene armas interesantes. Como Adam Thielen. Justin Jefferson. Pero el que más me preocupa. Es Dalvin Cook. Si no contienes a este señor. Que es el líder en touchdowns, en lo que va de, de 2020, va a ser difícil que puedas hacer algo. Y si tienes a Mike Lennon creo que aún más, continuando se enfrentan después a los Tennessee Titans, ahorita como ya se están enrachando conociendo a Mike Grable Ryan Tannehill es cuando aquí demostró su nivel saludos a Master Tigrillo que lo felicito porque ahorita su equipo está haciendo cosas muy importantes y que pueden hacerlo cuando lleguen a playoffs un caballo negro para mi consideración y que decir de Derrick Henry es cuando comienza su, su diversión a partir del mes de diciembre. Les siguen los Baltimore Ravens que a pesar de la baja de juego de Lamar Jackson a pesar de que el backfield es un dolor de cabeza entre Mark Ingram, J.K. Dobbins, Gus Edwards Justice Hill que las armas por aire también no han sido de lo más destacado entre Mark Andrews, Hollywood Brown Devin Duvernay ahorita Des Bryant con, con su trigésimo aire pero la defensiva es lo que los, los ha mantenido en pie y con el calendario que les queda también a ellos Creo que también no hay mucho que hacer en estos momentos. Está, está difícil. Siguen los Chicago Bears, que empezaron con un récord de 5-1. Que todos decían, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden estar con esa... Con esa marca y al final se fueron desdibujando, se fueron cayendo a pedazos. Y ahorita tienen marca de 5 o 6, todavía con esperanza de meterse a playoffs a postemporada. Con todo y eso, también no veo manera en que puedan eh, hacer algo al respecto. Y por último, pero no menos importante, cierran... Esta temporada larga, larguísima, contra los Indianapolis Colts de Philip Rivers, Jonathan Taylor, Nahin Hines, Jordan Wilkins, Michael Pittman. T.Y. Hilton, Trey Burton y una de, de las mejores defensivas de la NFL, tendría que pasar también algo extraordinario para que pudieran barrer la serie, los veo ya con marca realista de 1-15 que estaría estableciendo como la peor en la historia del equipo, si soy optimista, podría haber un récord de 2-14 y viendo el calendario de los New York Jets, ellos se enfrentan a las Vegas Raiders, después a los Seattle Seahawks, les sigue los Angeles Rams, Cleveland Browns Y los New England Patriots Creo que el último duelo Sabiendo que los muchachos De Bill Belichick o oh, Ya están calificados como, como Dean, o de plano ya no tienen Esperanzas para hacer nada Pueden colocar al equipo B, a Brian Hoyer A Jared Stephen, creo que ahí pudiera Darse su victoria, se estará viendo quién, quién se lleva el pick número uno Para el draft de 2021 Que es una verdadera pesadilla Ya no sé si reír o llorar ese es lo que hay. Tienen que sentar muchas cosas. Ya se fue Dev Cowell de, como gerente general. Se, se tendrá que, que ver si sigue Doug Marrone. Que esta relación con Shad Khan me recuerda mucho a la de Jerry Jones con Jason Garrett. Que por ser muy amigos le costó trabajo sacarlo del puesto. No sé qué es lo que, que pretendan. Sígueme en Twitter. Arroba 90 GSAVE90. De igual manera. La cuenta de arroba 3 y fuera Jaguars. Para que des tu opinión. Que su pronóstico del duelo contra los Minnesota Vikings. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar este episodio. No se olviden de. Seguir las cuentas de Tres y Fuera en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto el portal para que te enteres de todo lo relacionado a, a la NFL. No olvides eh, escuchar, sintonizar este podcast por Spotify, TuneIn y otras plataformas de streaming. Nos estaremos escuchando para la próxima. Yo soy Germán Campos y aquí hay que continuar.